0: Hola, ¿qué tal si te digo que aprender inglés mientras duermes es científicamente posible y una muy buena herramienta para aprender inglés o cualquier otro idioma, siempre y cuando utilices el método de la manera correcta y como te voy a explicar a continuación? Si ya has utilizado este método y no te ha funcionado del todo, es porque no lo has hecho bien. Créeme, esto funciona. Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos que ellas. Es otro de esos ejemplos donde la economía es la que le da forma a la expresión artística. No sé si alguna vez te preguntaste por qué un disco en promedio tiene 12, 13 canciones. Un disco en promedio dura una hora. No es casualidad. No es que los artistas se inspiran en bloques de una hora. Hay una convención comercial de más o menos cuánto tiene que durar una canción para que sea pasada en la radio y hay una convención comercial de cuántos minutos tiene que durar un disco. Disco que ya no existe más, seguimos diciendo el disco nuevo de y ya no se hace más el disco. Todavía recuerdo cuando tuve el honor de participar en el entierro. Del medio físico que hizo Zambayoni Sin embargo Entre los que somos Data holder, Esto es como acumuladores Excesivos de datos Hay una ponderación Del formato físico Mi amigo Juanito tiene una colección De Blu-rays y de DVD Envidiable Y siempre los que juntan Medio físico te corren Diciéndote Y es cierto que todo está en las plataformas, pero mañana las plataformas lo sacan y se acabó. Y es cierto. Las cosas no son para siempre en las plataformas. Tienen un periodo, un contrato. No solo eso, sino que el día que no tenés plata y ya no podés pagar la membresía de la plataforma, te quedaste sin nada. Bueno, son distintos modos de consumir contenido. Odio la palabra contenido. Pero de lo que hoy quería hablar era de otra cosa. Y es de los audiolibros. Los audiolibros son... Un producto comercial que nació de la mano de los cassettes. En Estados Unidos las distancias son grandes y la gente acostumbra a manejar mucho, o acostumbraba. ¿no? Hoy, con este mundo que todo cambió, habría que repensarlo también. Pero básicamente el audiolibro nace en forma de cassette. Si bien hay audiolibros en disco, en vinilo había para, para bajar de peso y no sé qué, pero digamos la explosión del audiolibro se da en el cassette, ligado a hacer un producto para escuchar en el auto y apuntado esencialmente a gente que tenía la intención de leer pero que no leía o sea, el audiolibro no nace como un producto para lectores sino para no lectores y a partir de ahí y a partir de ahí es que empiezan a existir unos subproductos a mí siempre me gustan siempre Vos tenés, en, en cualquier ámbito, tenés el producto y el subproducto. Siempre a mí me gusta subproducto. Siempre me gusta lo chiquito. Siempre me gusta el macro, la cámara macro. Porque ahí es donde está la gracia. Nunca de big picture. Siempre chiquitito, siempre obsesión. Siempre casi mainstream, pero no. Bueno. Empiezan a hacer estos libros y hacen una cosa que a mí me parece una aberración, que hoy tiene sentido de nuevo en este mundo horrible en el que vivimos, que son los resúmenes. Hay un producto que inventan los yanquis que es, vos no vas a leer La Ilíada. Entonces, como no vas a leer La Ilíada, pero quizás querés ir a un casamiento y hablar de La Ilíada como si lo hubieras leído te hacemos este resumen. Y entonces te condensan la obra, lo hace uno, un chabón, en la casa. O sea, que te digo, tenés que tener realmente una autoestima muy alta para decir, bueno, yo no escribí ninguno de estos libros, pero me voy a dedicar a resumirlos todos. Y después hacen otros que son mes a mes para los ejecutivos de las empresas. Es una cosa espantosa esto resumen todos los libros de moda, por decirte algo, el de maricondo, entonces está todo el mundo hablando del libro maricondo, libro maricondo, y como vos sos un, eh, un ejecutivo, una ejecutiva muy importante, no tenés tiempo para andar leyendo esas pavadas, pero necesitas hacerte el que sí. Entonces hay unos chabones que te mandan todos los meses como 10 libros, 10 resúmenes, en 15 minutos cada libro. Según ellos está lo más importante ahí. Y es una cosa espantosa. Bueno, pero ha ido creciendo. Justo hoy yo estaba hablando con una gente de unos audiolibros y le contaba que hay como dos grupos para mí de audiolibros. Yo separo los audiolibros en dos grupos, sacando esto de los resúmenes que sería un tercero. Y son los audiolibros que los lee una persona, todo el libro, independientemente de lo que pase en el libro, si en el libro hay muchos personajes o muchas voces, es uno solo, es como cuando tu viejo o tu vieja te leen un cuento, lo cual es muy grato si lo leen bien. Hay un montón de audiolibros leídos muy mal, muy, muy, muy mal. Nada más horrible que el audio mal leído. No hay cosa más fea que el audio mal leído. Si no sabes leer audio, es preferible que, como yo, no leas, porque se nota que lees mal. Bueno, entonces, están estos que los lee una sola persona, Ahí hay una opción que hacer cuando vos editas un audiolibro, y si es, ¿lo lee un narrador o narradora profesional o lo lee el autor? Si el autor es famoso, tiene a veces un plus en ventas escucharlo por el autor. ¿Qué sucede? Y no siempre los autores saben leer. Es más, en muchos casos, y casi te diría en la mayoría, no lo saben. Es una excepción. Aquellos casos en que los autores leen bien sus cuentos, o sus obras, o sus libros, o lo, que, o lo que sea. Y después hay otro grupo, un subgrupo, que son unos audiolibros donde los distintos personajes los actúan distintas personas. Y entonces ya ahí empieza a cambiar la cosa, es más una ficción sonora que un audiolibro. Si bien es un audiolibro en tanto lo que se lee es textual lo que dice el libro, no te vas a encontrar nada que no diga el libro. Pero al actuar muchas personas ya cambia. O sea, empieza a ser una cosa diferente por completo. Hay algunos audiolibros leídos por gente tan célebre como el autor, diría. Por ejemplo, son muy famosos los libros de Harry Potter leídos por Stephen Fry. Stephen Fry es un cómico inglés muy, muy famoso. También hay una serie muy famosa de El Señor de los Anillos. Y la gente que le gustan los audiolibros siguen a los narradores. No, voy tal libro, la versión de tal. La versión se refiere a la lectura, ¿no? Entonces es muy interesante. Y lo que encontré hace un tiempo que me sorprendió y me gustó el nombre, el nombre me parece de punto de vista de marketing una maravilla. Voy a dejar todos los links, algunos links de audiolibros y una prueba gratis incluso para, para un servicio de audiolibros eh, en las notas de este episodio. Pero en este caso se llama Graphic Audio. Graphic con PH. Graphic Audio. Y lo que hacen es, de cómics y de historias, hacer lo que ellos le llaman una película en tu mente. Y entonces es... Entretenimiento en forma de audiobook. No puedo ponerlo por un tema de copyright, por supuesto, porque no quiero que me objeten el podcast, pero es muy interesante lo que hacen. Muy curioso. A ver, hace una versión en audio de el cómic Archie, por ejemplo, lo cual es muy loco, ¿no? Un cómic. Bueno, y lo hacen. También ponele de, de literatura juvenil, también de cosas de zombies. No solo de, de cómics, sino de muchos libros también de fantasía. Pero realmente está muy bueno. Como, a ver si un cachito puedo poner. A ver. Voy a poner un cachito así de fondo. ¿Ves que tiene sonido? Incluso el sonido, si usás la app de ellos y si unos auriculares buenos, es 360. Bueno, voy a bueno, es, es realmente, técnicamente, es una maravilla. Se llama Graphic Audio. No sé si es un formato que va a triunfar. Entiendo que todo esto ahora se consume en los teléfonos celulares, en los móviles. Entonces, ahí también cambió esto que nació para el cassette. tuvo un tiempo medio muerto. Y claro, ahora todos tenemos en nuestro, en nuestro teléfono una posibilidad de, de un multimedia total. No sé si ustedes escuchan o no. Supongo que por lo general... La gente que escucha podcast es más propensa a escuchar audiolibros. Me interesa que me lo cuenten. Y para eso tenemos dos lugares donde charlar. Uno es el Telegram de No es Nada. Y otro es el Capuchino, donde se graban reflexiones muy lindas. A veces un poco random. Y también, por supuesto, en la red que quieran. Me arroban, arroba firita catalano, hashtag No es Nada. Quiero agradecer a todas las personas que dejaron una reseña a este podcast. Es la única manera de que un podcast lo conozca gente que no lo conoce. Que mucha gente ponga reviews de cinco estrellas en, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, Y por supuesto, a los que lo recomiendan. Me llegan comentarios, me lo pasó tal y me dijo que escuche tal y me pasó uno y me enganché con otros. Así que de verdad se los quiero agradecer mucho. Estamos ya cerca de los 190 episodios. Y casi que lo más lindo que saco de, de esta experiencia es la posibilidad de haber conocido gente interesante. De tener una comunidad que, que se ayuda entre sí. Respecto de, de esto de libros y audiolibros, eh, sé que ustedes no lo creen, pero hay mucha gente que los compra. Digo, que lo que sé por lo que leo, las cosas que se comparten entre ustedes. Nos encontramos mañana, cuando les diga, una vez más, no es nada. Oficina